0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Ainsamsons, sakījums labdien! Mēs tiekamies tādā ikndējas ārpolitikai veltītie raidījumā divas puslodes. Kopā ar producentu Ievu Zeizu divi raidījumi veidotāji. Edvards Liniņš ir pie tālu ruņa. Sveiks, Eduarda. Labdien! Šodien mēs plašāk runāsim par šādiem tematiem. Noteikti notikumi, īpaši vēl vakar, ir izcinājušies Mjanmā, kur armija nošāva vismaz 38 cilvēkus. Kopš militārā un protestos ir bojā gājuši vismaz pus cilvēku un daudzi ir ievainoti. Situācija valstī kļūst ar vien dramatiskāk. Mazāk traģiskas, bet nemazāk pesimistiskas ziņas pienāk no Hongkongas. Tur tiek arestēti desmitiem cilvēku, un kontinentālā ķīna pamazām izspieši no politiskās apritas jebkuru režīmu pretinieku. Savukārt, Armēnijā ir pamatīga politiskā krīze, un ar to mēs arī raidījumu sāksim. Es atgādinu vēl, ka pārējās ziņas īsumā būs raidījumu beigās. Bet vispirms faktu apkopojums par notikumiem Armēnijā.
1: Iekšpolitiskās priedzekas Armēnijā valda kopš sakāves militārajā konfliktā ar Azerbaidžānu pagājušā gada rudenī februāra nogalē strauji pieauga. Eskalāciju ievadīja neglaimojoša izteikumi, kurus Armēnijas premjerministram Nikolam Pašiņjanam veltīja armijas galvenā štāba priekšnieka vietnieks Tigrans Hačatriants. Sakoja valdības vadītāja rīkojums par ģenerāļa atbrīvošanu no amata, bet tam armijas vadības 25. februāra paziņojums, kasošās valdības kļūmīgā un nekompetentā rīcība novedusi valsti pie sabrukuma robežas un armiju tāpēc piepresa pašiņāna kabineta demisiju. Uz to premjerministrs reaģēja ar paziņojumu, ka šāds armijas demārš uzskatāms par militāru un mēģinājumu un izdev rīkojumu par galvenā štāba priekšnieka Onika par atbrīvošanu no āmatu. Šādam valdības lēmumam nepieciešams valsts prezidenta formāls apstiprinājums un to prezidents Hārmens Sakisjāns atteicās dot arī pēc atkārtota premjerministra pieprasījumu. Saskaņā ar likumu šādā situācijā prezidentam trīs dienu laikā jānodod lēmums konstitucionālās tiesas izvērtējumam, vai arī tas stājas spēkām. Tikām Erevānas ielās mītiņos pulcējas kā opozīcijas, tā arī premjerministra atbalstītāji. Pirmdien dažu opozīcijas mītiņotāji iekļuvu ministru kabinetēkas vestibulā un kliedza prasības par valdības atkāpšanos. Opozīcija, kuras centrā ir nesen izveidotais politiskais bloks kustība par dzimtenes glābšanu, pieprasa valdības demisiju un pagaidu valdības izveidi periodā līdz ārkārts parlamentu vēlēšanām. Kā domājamo pagaidu valdības vadītāju opozīcija izvirzīs Armēnijas politikas veterānu, kādreizējo aizsardzības ministru Vazginu Manukjanu, kuram nulakā izvirzīts apsūdzības musināšanā uz bruņotu varas sagrābšanu. Savukārt premjerministrs, pirmdien uzrunājot savu atbalstītāju mītiņu dalībniekus, izteica gatavību organizēt ārkārtas parlamenta vēlēšanas un referendumu par izmaiņām konstitūcijā. Tajā pašā mītiņā viņš apsūdzēja ģenerāla Gasparu Jānu, pakalpošanā bijušā prezidenta Serža Sargas interesēm. Sargasjāns zaudēja varu 2018. gadā, kad plašu protestu rezultātām pie varas nāca bloks manas solis ar paši Jānu priekšgalā.
0: Mūsu redzījumam kā eksperts pieslēdza spultu loģi, ir RSU Ķīnas studiju centru vadītāja un Aleksandra Bērziņš arī un
2: Veicināti, labi
0: Un par Armēniju arī režisors Aiks Karpeķāns. Labdien ar jums. Labdien, labdien. Ai, kā jūs nosauktos pēdējās dienas nedēļas notikumus Armēnijā? Kas tur notiek, kas tas ir?
3: Nu, tas ir dabiskās uh, seks pēc karu. Es uh, neuzskatu, ka tur notiek kaut kāds uh, nopietns uh, notikums tieši sakra ar... Uh, tādiem termiņam, katram revolūcija un tā tālāk es neticu, ka tu notiks revolūcija, tāpēc, ka... tomēr Armēnijā nav tā kā opozīcija ir liels atbalsts. Tomēr visi baidās, ka atgriezīsies iepriekšēju Ja var, kas bija pirms pašiņāna un tāpat arī tikai, nu, lasījis pēdējo aptauju, tur 30% no armēnas populācijas atbalsta pašiņānu, līdz ar to tur ļoti baudz ticams, ka tur būs kaut kas apvērsims vai revolūcija vai kaut kas varus
0: Bet nu pats pašiņāns ieletojis šo jēdzienu militārais apvērsims, nav tā.
3: Nu, tur pats ka jā, tur tikai saprot militārie Tieši spēki arī mm, mēģina saorganizēt kaut kādāda afērsem, bet tur tas nenotiek. Tomēr tikai no cilvēka no sabiedrības
0: puses, nav liela atbalsta par viņam. Mm. Eduard, mēs pirms nedēļas, kad pieminējām jaunākās ziņas no Armēnijas, tur es spriedām, ka nedēļa rādīs, kā šos notikumus raksturot, tavuprāt, ko šī nedēļa ir parādījusi?
4: Ja nu, visdrīzāk patiešām tā nedēļa ir parādījusi, ka tāda nopietna militāra apvērsuma drauda nepastāv. Te jāsaka, ka militāra apvērsumi jau parasti notiek tomēr valstīs, kur ir zināmā mērā tāda tradīcija. Nu, līdz šim Armēnijas armija uh, tomēr ir bijusi, nu, salīdzinoši korekti, jo valstī ir uh, vairākārt bijušas tādas sociālas spriedzes periodi, Un armija nekad nav centusies šais notikumos iejaukties politiski. Līdz ar to, nu, tā tad, jā, militārs apvērsums klasiskā nozīmē, kā tas, par kur mēs runāsim raidījumā turpmāk par mjānumu, Armēnijā ne, bizdrīzāk nenotiks. Nu, jautājums ir, protams, no opozīcijas pašreizējiem premjerministram tiek, es teiktu tā, izkliekti izkliekti apgalvojumi par to, ka armija un tauta tagad ir vienotas pret šo valdību, bet jāsaka, ka tā retorika, um, nu tā ir skaļa, bet īsti neatspoguļo, um, nevienmēr atspoguļo to realitātu nu, pilnībā. Ja? Un, uh, laikam arī jāsaprot, ka mazliet varbūt mentāli mēs klausāmies šo, šos skaļos apgalvojums, ar kuriem mētājas uh, viena un otra puse, Nu, to vajag dalīt uh, vairāk kārt, un tad, uh, tad tā aina ir apmēram adekvāta, jā. Bet, protams, kā, nu, tas jautājums, ko jau arī Aiks atzīmēja, tā tad, uh, runa par to, nu, kurš uh, sabiedrības acīs tiks, uh, būs spiest uzņemties to grēkāžu lomu uh, par zaudētu kāru, jo... Tas ir tiešām neizbēgam, ka sabiedrībā šādā situācijā ir izjūta, nu, ka kādam ir jābūt vainīgajam, un šajā brīdī laikam notiek tā, nu, šī karstā kartupeļa mētāšana no viena pie otra, ja, kurš tad uzņemsies galveno atbildību vai armija vai civilā vadība.
0: Mm. Es zinu, Una, ka, protams, Armēnija nav jūsu galvenais uzmanības objekts jūsu arpultiskajā pētniecībā, bet kā tas izskatās no jūsu skatu punktu, kas notiek šobrīd Armēnijā?
2: darbzautisku attiecību banalīti jums jāzina visu Viss. par visu. Tādēļ arī prieks šodien būt runāt un klausīties. Es gribētu pievērties tam, ko mēs vēl neesam šodien apsprieduši, proti ārējiem spiederam ārējai situācijai, kas notiek apkārt Armēnija un kas ietekmē šo krīzi. Neskatoties uz kara iznākumu, um, Ilhamsa Lievs turpina runāt, nu teiksim tā, pati, tieši dēļ Kara iznākuma, Lievs runā par Armēniju ārkārtīgi augststrātīgi. Viņš sauc to, kas šobrīd notiek Armēnijā par tradzi komēdiju, jā. Viņš savā preses konferences uzsver, ka Armēnija faktiski ir mazākumā, tā ir izolēta, tā ir piespiesta valsts. Viņiem nav triliterālo formātu, kur pretī mums uh, Azerbaidžāņiem ir gan ar Krievi, gan ar Turciju, gan ar Gruzīņiem, jā, gan ar Irāņiem. Tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pat pie tā, ka kārs ir zaudēts, ja, ka kārbaksa konflikts iznākums, viņš nav nomierināju šo Azerbaidžāns retoriku. Tātad problēma turpinās, un tas nozīmē, ka pašiņana pozīcijai tādai nu, tādai, teiksim, nu uz, uz kaut kādu risinājumu vērtē, nu, viņai nākotni ir samazinājusies. Uh, un, pilnīgi noteikti, ir piekrītu aikam, opozīcija negrib vēlēšanas tādā formā, kā pašiņanas tās ir piedāvājis, jo viņiem nav šādu līmeņa atbalstu, ja? Tāpēc tiek meklēti citi ceļi un iespējams, vistraģiskākais šajā uh, ārkārtīgi nejaukajā Ilhama Əliyeva formulējumā traģikomēdija, ja vistraģiskākais vist tajā ir tas, ka pašiņam pašam būs jāmainās un viņam pašam būs jākļūst kareivīgākam, ja viņš grib izdzīvot.
0: Tā ir, tā ir uzdoma Karatjan Kungs.
3: Uh, es domāju, ka tur tā, tā problēma tiešām ir saistīta ar ārpolitiku un ar to, kas notiek apkārt Armēnijai. jasprot un, un Armēnijā arī sabiedrība ir sapratusi, ka tas karš notika pateicoties arī tam, ka Krievija to atļāva gan Turcijai, gan Azerģijai to izdarīt. Ja, protams, jāzabrģēm būt zināts, un Turcē arī būtu zinājuši, ka, ka Krievija e, iestāsēs pirma Armēnijas pusē, viņi nekā to kāru nebūtu sakuši. Un, un šeit tā, kā tā situācija ir tāda, tā ka sabiedrībā šobrīd ir liela apātīja tieši sakarā ar politiku. Un, cik es zinu, tikā atkal par sociāliskam aptaujam, ka cilvēkiem negribas militāru un kaut kāru nu un es domāju, ka arī tie spēki, kuri nezinās uh, tieši apspēlēt šo kāru vai militāro kaut kādu tādu retoriku, ka mums vajag uh, iekurot apakaļ tas teritoris, tālāk tas tā kā neaizies uz priekšu. Un iegūs nekādu atbalstu arī, tāpēc, ka viss saprot, ka armēniešu šobrīd nav neekonomiski, ne politiski labā formā, lai būtu spējīgi. Un arī cita problēma ir tāda, ka neviens politiskā spēks nepiedāvā kaut kādu ko konkrētu virzienu, kur, uz kuru virzienu tā kā iet, tāpēc, ka skaitos, ka šobrīd Armēnie atradās diezgan lielā arī uh, mentālā krīzē, psiholoģiskā krīzē, ka visi arī, atsprot, ka visi arī saprot, ka tā kāra sekas un kāra rezultāts ir nav pašiņās, bet tas ir tas, kas ir noticis pirms pašiņāju. Viss tā korupcija un, un, un viss tā problēmas arī ir rezultāts tam, kas notik kā rezultātam.
0: Bet tā Krievijas, nu, tā kā vilšanās par Krievijas rīcību ir jau jaušama liela Armēnijā?
3: Jā, protams, ir liela, bet viņa nav antikrievas. Teiksim tā, es saprotu, ka katru valsts rīkojas pēc savām interesēm un, šo, un šoreiz. Uh, nevienam nesakrīt ar Armenijas interesēm, un uh, Armenija, promis, kļuvu par ko tādu, nu, kā vienmēr arī par tirgošanas, tā tādu mantu. Un, uh, ja jūs uzmanību, kas notiek pirms Sīrijā, uh, jūs redzēsiet, ka Turcijas militāra ir diezgan daudz, ko uh, atļālu šobrīd Krieviem. Krievijas armija darīja tikai Sīrijas te, si, teritoriju, un tieši tik, ir tāda teorija par to, ka tas bija tas tirgošanas rezultāts par kāru, ka Krievija atļauja atrisināt, palīdzēt Turcija atrisināt arbaģāmas problēmu un, un dabūja Sīrijā kaut kādas pozīcijas. Mm.
0: Uh, Eduard, tevprāt, cik ilgi tāda pretstāvas un premjerministru var pastāvēt valstī?
4: Ja, nu to ir ne no ilgstoši, protams, nē, jo tā vai citādi, nu tā ir nenormāla situācija, kurai ir pēc vēsturiskā manoloģijāms priežot jāsvers uz vienu vai otru pusi, un šajā gadījumā, kā es jau teicu, nu visdrīzāk um, tas kompromis varētu, visdrīzāk būs tāds, ka nu katrs paliks pie sava, generāļi paliks uh, visdrīzāk savās vietās, Un savukārt armija atteiksies no tām nu, uzbrīdi uzplaiksnījušām ambīcijām iesaistīties politiskajā procesā, nu, proti pieprasīt valdības demisiju. Tas šķiet, ka vairāk tomēr ir emocijās arī kādās, varbūt, individuālās attiecībās balstīts process, nu, krūti spriest, Mani cik, teiksim, atbild patiesībai tas, ko, uh, ko premjerministrs Pašiņjāns saka par šiem armijas generāļiem, ka tie zināmā mērā ir uh, iepriekšējās varas uh, cilvēki, kas to zina? Es domāju, ka mm, armija un tās vadība jau nu vislabāk saprata uh, to, ka tiešām līdz Pašiņjanam daudz, kas netika izdarīts, uh, lai varbūt armēnijas kaujas spējas būtu labākas, Lai gan, nu jā, atkal jāsaka, ir jau lietas, kuras nav armēnijas spēkos mainīt, un tas ir tas, ka Azerbaidžānai, nu, kaut vai ir trīsreiz vairāk iedzīvotāji, tātad trīsreiz lielākas spēka iespējas teorētiski, un, protams, nesalīdzinām lielākas materiālās iespējas pateicoties naftas atratnēm tā ir bagātākā valsts, ne tikai aizkaukāzā, bet bet faktiski, diezgan, nu, teiksim, ja plašā reģionā vismaz, ja, ja, rēķina uz, ja rēķina kopproduktu uz vienu iedzīvotāju ja, un tam līdzīgi. Tā kā attiecīgi ir milzīgs, milzīgas iespējas ieguldīt naudu jaunākā, jaunākajos ieročos un tam līdzīgi. Ja. Un tas ir tas ar ko Armēnija nekādi nevar tikt galā, tas, tas, ko varētu teikt, ka tas, tas, kas, manuprāt, nebija izdarīts ilgākā laika periodā, ka Armēnijai tomēr bija jāmeklē kādi citi risinājumi, zinot to, ka arī no starptautisko tiesību viedokļa šī teritorija ir Azerbaidžānas daļa, nu tad tomēr varbūt redzot baidzēja mēģināt uh, meklēt kādu, saulēcīgi meklēt kādu uh, diplomātisku risinājumu šai Kalnu Karabaks, jeb tā armēņi to sauc arcakas uh, problēmai.
0: Mm -hmm. Aik jūs prāt tā prezidenta rīcība šajā brīdī, uh, kā jūs to vērtētu?
3: Es gudīgi sākot, es uh, armenijas prezidentam neipši sekoju līdzi, tāpēc, ka uh, saprotu, viņam nav nekāds liels.
0: Viņš nebija, a, viņš nebija ļāvies premjera rīkojumam un neatlaida a, jā, 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 armijas vadību.
3: Man, man ļoti grūtas prieces. Vienkārši, ko es varu pateikt, ir tas cilvēks, ar Armēs reksēs diezgan izglītotas un startautiski viņam diezgan liela sakara ir un ar Baidu un viņš diezgan labi ir pazīstams un viņš, būdams, tomēr zinātnieks viņam ir kaut kādā ziņā, ir kaut kādā autoritāte, tie ir starptautiskā startautiski, teiksim tieks, tā arēnām tieši cilvēciski. Un es domāju, ka, ja, piemēram, viņš būtu premjerministrs ministrs, diez vajā varētu, piemēram, ar viņu runāt tā, kā viņš runā ar pašiņāku. Uh, un, un es, es galīgi sāku, no savas puses pilnīgi atbalsts viņu, Armēns Arkesanta, es zinu, ka viņš, to, ko viņš runā, un kā viņš runā, es saprotu, ka viņš daudz racionālāk skatās uz pasaula. Pašņās ir ļoti emocionāls cilvēks, un uh, es redos, kā viņš runā ar cilvēkiem, un kā viņš arī politiskā arēnā runā, tomēr pašņās ir tāds uh, bišķiņ histēriskāks cilvēks, un viņš uh, mazāk uh, kontrolē savas emocijas nekāpēram Arm Es ziņā, Manuprāt, vajadzēja pašām jau sen uh, pasludināt atkārts, atkārts vēlēšanas, bet es arī saprotu, ka, ka viņš to neizdarīja, un viņš baidies, ka uh, viņi te oponenti atnāks pie vāres, kur gribēs atriepties par to, ko viņš uh, mēģināja izdarīt pēc uh, revolūcijas. Nu, man ir ļoti grūti teikt, kas tur notiks armēnijā. Es, es cenšos sekot līdzi, bet... Uh, tur var nutikt viss kas, uh -huh. bet uh, vienkārši, ko es zinu, ka cilvēki šobrīd nav gatavs cīnēties, uh, un es atkārstoši ovērēs, ka viņi nezinu, protiski ir kļūst ļoti apārtiski, ir kauts vilšanās par pašiņām, bet no, no diviem ļaunumiem viņi izvēlēsies mazāku ļaunums par pašiņām, mēs pēram no savu radu puses, es ka visi atbalsta pašiņām, nevis tāpēc, ka viņi, viņi mīlu vai, vai uzskata, ka viņš ir labākas, kas šobrīd ir, bet tāpēc, ka viņi ļoti
0: baidās, ka atpiesies iepriekšēvā. Mm. Una, kā jūs domājat, kāda ir tālākā perspektīva?
2: Es te klausoties, Aiku, es tad te, ne, tieši uz jautājumu, bet es savilku savā prātā divas lietas. proti priekš manis neatbildēts jautājums ir uh, pašiņa reakciju par Runa run, par to, ka tikai 10% mm. esot šāvuši tā, kā viņiem jāšauj, Un pēc tam to atsau, tu kā tieši otrādi pēc sakot, ka ne, ne, tomēr Krievijas ieroči esot ļoti labi, uh, un, un, un es sāku domāt, kā, kas tas bija, varbūt varbūt, ka tā aika piecauktā emocionalitāte, un varbūt tāds politiskā brieduma kaut trūkums, varbūt, ka tas arī skaidro šo, ja, šo, šo reakciju. Uh, bet nākotnes perspektīvas uh, ir, ir, ir uh, protams, uh, es zinu daudz mazāk par, par, par cienījumiem sarunbiedriem, tomēr es no tādas uh, Pavisam Latvijas pozīcijas es ļoti ceru, ka vismaz mūsu valstī a, mēs spēsim starp mūsu dažādajām kopienām, kuras iekļauj arī armēņus un azerbaidžāņus, a, saglabāt kaut kādu līdzsvaru un sadarbību, jo tas, kas notika par vairākiem mēnešiem, ka tiek izvietot reklāmas a, a, paziņojumi, kas tādu ārkārtīgi idealizētu azerbaidžāns viedokli pauda pret armēņiem Rīgā. Tas nozīmē, ka mēs arī esam ierauti šajās attiecībās. Un, protams, man gribētu cerēt, ka Baltijas valstis, kuras kaut arī ir maziņas, bet tomēr ir kaut kāda loma, tieši šajā, šajā sektorā sev mēģināju, panākt nemot vērā vēsturiskās attiecības. Es gribētu cerēt, ka arī tādā starpālstu līmenī mēs centīsimies vismaz to, nu, to, to cilvēcīgo dialogu uzturēt. Bet, nu, varbūt, tas ir ideālisti.
0: Mums ir jāturpināt, oh. nu, jā. jā.
4: jā, nu, pāris to, Es gribētu atgādināt, ka vēsturiski jā, savā laikā, kad Kalnu-Karabaks konflikts tikko uzliesmoja, tad Baltijas tautas frontes bija tās, kuras mēģināja spēlēt kaut kādu vidutāju lomu, nu, tajā brīdī, protams, savu iespēju robežās un nesevišķi efektīvi. Tas ir tas ir viens, nu jā, un otrs, runājot par šiem izkandēriem, proti ar ko viss sākās. Pašiņ Jāna apgālojums, ka Krieva raķetes nav lidojušas tur un trāpījušas tikai 10% gadījumā pēc tam izrādījās, ka šķiet, ka tas vispār tur nav lietots šai konfliktā. Es teiktu, ka tas izskandars ir tāda metafora, kas vairāk varbūt atspoguļo pašiņ Jāna izjūta par to, kāda vispār ir Krievijas loma šajā konfliktā, cik tā nāk par labu Armēnijai. Tātad iskanders kā metafora desmit procentiem, kuri varbūt nāk par labu Armēnijai no Krievijas puses.
0: <laughs> es teikšu paldies režisāra maikam Karapķanam par sarunu. Paldies jums. Iesaistīšanos mums jāturpina nākamo tematu, jo traģiski notikumi šajās dienās ir iznās arī īmjāmā.
1: Militārā hunta, kas 1. februārī sagrāba varumjanmā, sākotnēji atturējās lietot kaujas ieročas pret protestētājiem, kuri prasīja demokrātijas atjaunošanu. Taču pēdējā nedēļa šai ziņā nesusi traģiskas pārmaiņas. Tagad armīnieka laiš darbā šaujam ieročas un upuru skaits jau pārsniedzis pussimtu, tā skaitām 38 cilvēki nogalināti vakar kad uz demonstrantiem šaudz valsts lielākajā pilsētā Jāngonā, tāpat Mandalajā, Monšvā un citur. Daudzi simt demonstrantu arestē. Šobrīd apcietinājumā atrodas apmēram 1300 cilvēku, tai skaitā apvērsumā gāstais prezidents Vins Myins un valsts padomnieca Nobela miera prēmijas laureāta Auna Sana Suči, kuriem izverzīts vairākas acīm redzami safabricētas apsūdzības. Šķiet, ka protestu mēroks pēc apvērsuma bija skuntai negaidīts. Cik pēc atbrīvošanās no Britu kolonialās virskundzības 1948. gadā pievēras lielāko ties bijušie represīvi totaltā režīmu un sabiedrībai, niltāristu prāt, vajadzētu būt pieradušai pie šādas valdīšanas. Piekdiena situācija Mianumā paredzāts apspriest slēgtā sanāksme apvienoto nāciju drošības padomē, kura sasaukt pēc Lielbritānijas pieprasījuma. Tomēr praktiski nav cerību, kā nav pieņems kādas vienotas sankcijas pret Mianu skuntu, kuru visai konsekventi atbalsta drošības padomas pastāvīgās loceklas Ķīna un Krievija.
0: Divas puslodes. Atgādim pie ir Rīgas tradiņu universitātes Ķīnas centra vadītāju un Aleksandra Bērziņš-Renkova un arī raidījumu līdzautors Edvards Liniņš. Klausoties tajā visā, Edvards tāds smags jautājums – sasins izliešana turpināsies?
4: Nu, viss drīzāk, ka jā. Uh, un turpināsies tikmēr, kamēr savukārt uh, protestētāji turpinās uh, iziet ielās. Um, nu, tātad uh, acīm redzam šī, š, šī, šīs krīzes mehānika ir tāda, ka uh, armīnieki bija uh, piesardzīgi, nu, respektīvi, nelietvoja tos līdz brīdim, kamēr viņi, viņi saprata, ka citādi protestas apspies neizdosies, un uh, um, tad, nu, kopš tā brīža, teiksim, šī brutalitāte, nežēlība ir... Uh, Nu, vienkārši tāda iedarbināta nākamajā pakāpē. Tur ir ne tikai šaujamieroči lietošana, piemēram, ir publiskots arī video, kur armīnieki vai policisti, šķiet, ka tie ir policisti, nu, tādas drožības dienas, bet arī militarizētas struktūras un šaujamieročiem bruņot ļaudis, vienkārši brutāli piekauja ātrās palīdzības Mm -hmm. ātrās palīdzības Medics, brigādi. Jā, nezinu, kā, neviens nezinīs, kā pēc, kas tur notic, bet nu vienkārši atdauzas pārda ar kājām pa galvu un tam līdzīgi. Uh, īsāk sakot, uh, es domāju, ka uh, asins turpinās līt, uh, un uh, ir arī tas, ka, nu, tas moments, ar ko militāristi nebija reiķinājušies, ka joprojām protestētāji ir apņēmīgi. <laughs>
0: Nu, no tas, tas jautājums un armijai izdosies iebaidīt tomēr. Tautu.
2: Armijas, jā, es pilnīgi piekrītu, protams, mēs Eduardam, bet kāpēc šie protesti turpinās neskatoties uz armijas šo iebaidīšanu, tāpēc, ka cīņa nav zaudētu, jo apērstams nav starteltiski atzīts, vai ne? Un turklāt, atšķirībā no Baltkrievijas, kur uh, sajūta bija tāda, nu, mēģinām kaut ko mainīt, jā, ir, bijuši vairāki gadi, kad ir bijusi cita sistēma, bet vēl ir svaigā atmiņā huntas laiki, līdz ar to runa ir par nevēlēšanos atgriezties tajos laikos, jā, ja? tas psiholoģisks moments, kurš, kurš pilnīgi šo, šos protestus atdala no, no, no tādiem anti-status quo protestiem, vai ne, um, Un tāpēc, jā, protams, asimts izliešana turpināsies, jo, kā Aidors pilnīgi precīzi pateica, tātad tas, tas, tā norādi, acīmredzot, ir bijusi šaut galvā, šaut krūtīs, jā, tā tātad nevis, nevis, nevis izklīdināt, bet nosūtīt ļoti stingru vēstījumu. Protams, mēs atkal redzam, ka tas iet kaut kādā veidā kuntā ir par sliktu, jo daļa no šiem protestētājiem jau faktiski tiek kanonizēti, vai ne? 19 gadīgā meitene, kur gāja bojā, un pateicoties sociālajiem médijām, pateicoties tam, kam jauns protestētāji par ļoti jauni cilvēki, kas aktīvi lieto mēdīju, neskatoties uz interneta atslēgšanām valstīmīnī, ja. Tik un tā, ir šī empāt, viņi tiešām ieslēdz spēju būt empātiskiem pret viņiem. Un tas, ka mēs redzam kadrus, kur šī protestētāja ir dzīva un krekliņā, uz kuru rakstīts aktīgs, viss būs kārtībā, un dažas stundas, vēlāk viņa guļ ar šautu brūci galvā, tas ir ārkārtīgi spēcīgs empātisks elements. Tāpēc protesti noteikti turpināsies un pārdarbības turpināsies.
0: Na, jā, bet ja tas ir empātisks elements, tas ir arī, protams, biedējošs elements. Tiešām cilvēki ir gatavi mirt par politisko brīvību.
4: Nu, te nav runa tikai par politisko brīvību runa, ir tomēr arī par ekonomiskām lietām, zināmā mērā, jo uh, Mjānumas iepriekšējais režīms, uh, nu, tā varbūt uh, nav tādā acīmredzama likumsakarība, bet uh, tieši Mjānumas iepriekšējais režīms bija raksturīgs arī ar sociāliem eksperimentiem, viņi tur mēģināja uzbūvēt uh, kaut kādu sava veida īpatnēju sociālismu, tas noveda šo sabiedrību ārkārtīgi bēdīgā sociālā situācijā, un tā šī iepriekšējā režīma pastāvēšana ilglaicīgā, un kas bija saistīta arī ar starptautisku izolāciju lielā mērā, tā, tā teiksim, saistās ratmiņām arī par ļoti sliktu dzīvi, un tas, tas arī ir noteikti faktors, un ja šis jautājums arī tiek uzdots pašreiz pie vāras esošajiem, nu tā vienkārši sakot, ģenerāļiem, bet ka šis draud mjanmai ar investīciju apsīkumu, tas draud ar, protams, tūrisma apsīkumu un vispār starptautisku izolāciju, kas, protams, nenāks par labu ne valstī, ne sabiedrībai, nu, viņu atbilde ir, ka mēs to jau esam piedzīvojuši, mēs jau tā vairākas desmit gadus dzīvojām, šādā daļējā izolācijā un problemātiskā situācijā, bet, nu, skaidrs, ka ne jau režīms un tā nodipinātāja pirmām kārtām no tā cietīs, bet cietīs sabiedrība.
0: Startautiskā sabiedrība var tur kaut ko un izdarīt?
2: Nu, mēs vērojot ano, ano sēdes vai nekas veltīts šim jautājumam, Uh, mēs redzam, ka starptautiskā sabiedrība kaut kādā veidā, protams, paurš, paurš savus, tur, nu, demokrātiskās valsts, paurš un tā, bet patiesībā visas sacis ir uz diviem spēlētājiem, un tie divi spēlētāji, protams, ir Ķīna un Krievija. Un uh, starptautiskā sabiedrība mēģina analizēt šo divu spēlētāju paziņojumus un atšķirēt uz kuru pusi kad viņi sliecās vai ne, jo ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, īpaši bez Ķīnes, uh, uh, Lielas izmaiņas nav iespējams. Uh, un interesanti, m, kā kolēģi, kas strādām Janmā, un kas šīs runas analizē, nonākuši pie secinājuma, ka patiesībā Krievijas retorika ir daudz asāka nekā Ķīnas retorika, tieši ķīna uh, gan ano, gan arī uh, iekšēji, paziņ, uh, nu, izvairi, nu, teiksim tā, nesit plaukstas par šo apvērsumu, uh, un nevēlki tā. Tāpēc, ka šis konflikts sāk smelties vai, vai kā plūst jau pāri, pāri Janmas robežā, mēs saprotam, ka tas ietekmē gan Janmas robežu garķīnu, bet arī nu pat ir pienākusi ziņa vai ne, par to, ka ā, Indijas ziemeļas sanāk, kas tas ir ziemeļa austrumi, vai ne, mizarams štāds. janas Janmas esot ienākuši un pateikuši nolikuši savus šautens un pateikuši mēs uz cilvēkiem šaut negribam, mēs huntas uh, uzdevumu nepildīsim, un Indijai tad ir kaut kāda pozīcija atkal jāpieņem, vai ne? Tā kā es teiktu, ka pie, pie šiem te diviem, uz kuru pozīcijām mēs skatāmies, nāk klāt, ir arī Indija, bet bez šiem trijiem mēs izdarīt neko nevarēsim.
4: Jā, te jāpiebilst, ka šais robežu rajonos ar Ķīnu un Indiju dzīvo arī minoritātes, kuras ir etniski saistītas ar... Čīnu un Indiju, arī reliģiski, kas tam reģionam ir diezgan būtiski, un, un iepriekšējo režīmu pieredze ir tāda, ka šīs minoritātes ir tikušas diezgan arī apspiestas, jo, protams, šiem režīmiem ir raksturīgi tendence uz unifikāciju, un, attiecīgi, tur var paredzēt bēgļus, migrantus, vēl vairāk vairāki, teiksim, otipus robežai, attiecīgi Ķīnā un Indijā dzīvo etniski tuvas grupas stāv viens klosīts.
2: Aizliecumu piebilst vien seek par Ķīnu. Es taču nevar noturēties. Jā, uh, runājot par Ķīnas pozīciju, tomēr ir viena interesanta ziņa un interesanta situācija, kur mēs nevar mirklis galam interpretēt, proti, neskatoties uz to, ka visu uzdevumi ir slēgti, ir apstiprināšas ziņas par to, ka nakts aizsagā uh, no kuņminas, ja, kas ir turpat uh, netālu, kur tiešām šīs minoritātes, kurus nepatīk nu minēt, uz uh, vairākam jām sasatam lido interesantas lidmašīnas Kas tajās ir? Vai, 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 vai tās ir ar armijas aizītas, vai tās ir kaut kāds humanitārs, ļoti interesanti, bet katrā ziņā tas parāda, ka Ķīnas klomas šajā konfliktā ir daudz lielāka nekā mēs šobrīd redzam.
0: Nu, man te viens klausītājs raksta, ja mēs ģenerāļas taču konsultē Ķīnas instruktori, nu tādruši vien varētu būt, ne? Nevarētu tā būt?
2: es nu mantiem man mantat būt Ķīna instruktoriem jāaprese, vai ne. Bet, bet bet ja mēs skatāmies uz ķīnas, uz oficiālu, uz Pekinas pozīciju, skaidri, ka, nu, jau mums visu vai ne? Jo pilnīgi noteikti, kāda ir klasiks, klasika ir spēlēt ar abām pusēm. Ja sākās Pilsoņkarš, lai vai sākās pie robežām, tad ir arī metode galu-galā Ķīnā, bija būs Pilsoņkarš, viņš runā vienlaicīgi gan ar Vienu gan ar viņi gan ar komunistiem, vai ne? Mm -hmm. uh, un neskatoties, un tātad nolikt ideoloģiju otrajā uh, plānā un strādāt rabām pusēm, skatīties, kura uzvar, tāpēc, ka svarīgākais tomēr stabilitāte. ir Tāpēc es nebrīnīšos, ka, protams, Ķīna kaut kādā mērā viņiem ar, nu, ar, ar, ar šiem te, ar, ar militāristiem sakari ir. Cits jautājums, vai viņi bija priecīgi par apvērsmēs uzskatu, ka nē? Mm
4: -hmm. Nu jā, jo Ķīnas pozīcija, un to jau kolēģi arī visnotaļ atzīmēja atšķirībā no Krievijas, kas ir, nu, plātīga bieži vien šais stepeltiskajās izpausmēs un kurai, teiksim, tā izrādīšanās, kurai savukārt ir pieprasījums Krievijas iekšēnē, ir ļoti svarīgs Ķīna vienmēr cenšas darīt uh, rīzāk nemanāmi, neuzkrītoši, un tā ietekme, teiksim, uh, nu, īsti nav precedenta, ka Ķīna būtu kādā valstī, piemēram, atšķirībā no Indijas, kādā kaimiņu valstī savus uh, spēkus uh, miera uzturēšanai, vai, vai pušu izšķiršanai, vai kaut kādai politiskai stabilizācijai, nav īsti tāda precedenta. Uh, Ķīna rīkojas tikai savas teritorijas ietvaros katrā ziņā militāri. Mm.
0: Nu tā laikā mēs turpināsim par Hongkongu, ir jau sajūta, ka Ķīna pat kļūst ar vien tādu. Nē, nu vaddarīgāka, nē, kā lai to noformulētu ar vien tādu pārliecinošāku savā.
4: Ja, kon konsekventi īstenot to politiku, par kuru respektīvi kādrēs bija ilūzijas, ka tā tas nebūs pret, nu, pēdējā laikā. Viss liecina, ka Ķīna nav gatava gaidīt tos, nolīgtos 50
0: gadus, lai integrētu Hongkongu. Nu, tad par Hongkongu arī mēs turpinām, jo tur jau arī notikumi virzās tajā pesimistiskajā scenārijā. Vispirms faktu apkopojums.
1: Pirmdien Hongkonga pieredzēja pirmo masu protestu kopš pagājušā gada oktobra kad vairāk nekā pusotru gadu ilgusī protestu kustība totalitārās ķīnas joprojām daļēji demokrātiskajā autonomijā apsīka pēc pandēmijas ierobežojumiem un drakoniskā nacionālās drošības likuma spēkā stāšanās. Tagad apmēram tūkstotis cilvēku bija pūcējušies pie sēkas, kur bija nogādāti 47 demokrātiskās kustības aktīvisti, kurus varas iestādes arestēja plašā policijas akcijā 28. februārī. Viņš apsūdz mēģinājumā gāzt pastāvošo varu, kas saskaņā ar minēto nacionālās drošības likumu, draud pat ar mūžu ieslodzījumu. Apsūdzības pamatā ir neoficiāls priekšvēlēšanas, kuras Hongkongas demokrātiskā opozīcija sarīkoja pagājušā gada jūnijā, vēloties izvirzīt spēcīgākos kandidātus septembrī paredzētajās autonomijas parlamenta vēlēšanās. Vēlēšanas tik atliktas uz gadu, pamatojot to ar pandēmijas situāciju. Taču neoficiālo priekšvēlēšanu rīkošanu Pekinā pakļāvīgā vietējā vara trakteikā kā daļu no plāna, kas itinkā paredzēis paralizēt autonomijas varu, iegūstot vairākumu likumdevējošā institūcijā un bloķējot budžeta pieņemšanu un spiežot atkāpties Hongkongus izpildvaras vadītāju, kā Lamu. Nacionālās drošības likuma pieņemšanas laikā no Pekinas skanēja solījumu, ka tas tikšot piemērots tikai nepārprotamos pretvalstiskas darbības gadījumos, taču šīs apsūdzības liecina tieši pretējo. Tiesi sēdi pirmdiena ilga 10 stundas, tās turpinājums otrdien astoņas. Pēc sēdes otrdien četri arestētai nogādāta slimnīcā, jo ilgās stundas tiesas zālē izrādījušās pārāk mokošas. Nosodījumu procesam, kurā Smagas apsūdzības tiek izvērtētas par demokrātisku darbību, jau paudus Eiropas Savienība un Lielbritānija un ASV. Kā tiek lasīts, šobrīd visi daudzmaz pamanāmākie Hongkongas demokrātiskās opozīcijas līderi un aktīvisti ir vainu apcietināti, vai apsūdzēto statusā, vai arī strindā.
0: Tā var teikt, ka demokrātijas aizstāvi faktiski ir jau viss tumtjūna no politika. Uh,
2: faktiski, nu, uh, protams, tie, kas uh, aizstāv Hongkongu, kur darbojās pēc uh, nu, tā, tādā veidā, kā, kā tas tika paredzēts uh, vienošanā ar Liebritāniju, ja, kas uh, 97. gadā, kad Hongkonga nonāca atkal ķīns pārvaldībā, tātad pietieku izstumti, uh, Protams, un Ķīna to redz kā faktiski tādu eksistenciālu jautājumu, uh, jo uz ko Ķīna bija cerējusi 90. gados? Nu, protams, pirmkārt Ķīnas ārpolitika bija pavisam savādāka, vai ne? Tā nebija tāda, kā tu meklējams vārdu, atredi vārdu pašu pārliecināta, jā, pārliecināta. Uh, valsts bija vairāk uz iekšpusu, vērsta valsts, mm, un, uh, un, un, bija, un, un tā bija arī valsts, kurā Uz kuru arī bija kaut kādā veidā, kuru bija apsterojis 90. gadu politiskais ideālisms, ja, ka, ka viss būs labi un viss sliktais beigsies, un viņu politiskais ideālisms bija uh, tāds, ka, proti, ka paši hongkongieši jau patiesībā ir priecīgi viņa beidzot varnotā brīcu imperiālā jūga tikt ārā un ka jaunā paudze drīms brīva, dzimst Brīvajā Ķīnā, ja ka viņu identitāte ir ķīniešu identitāte un ka viņi ir brāļi, kas ir atgriezušies, un ka jaunā paudze būs vēl karstāks Ķīnas Pekinas patrioti nekā nekā, nekā pekinieši, vai ne? Un ko mēs redzam, mēs redzam pilnīgi pretējo efektu, mēs redzam, ka ar katru jauno paudi, hongkongieši vien vairāk ir negatīvi noskaņoti pret Pekinas politiku, un vien vairāk izjūt savu Hongkongs identitāti, līdz ar to Pekina saprot Kas ļautu lietām attīstīties tā, kā viņas attīstās, un, un turēt šo 50 gadu moratoriju, nu, nav, viņu, nav viņiem izdevīgi. Bet es gribētu ātri atgriezties pie tā, ko teica par, par kariem, vai ne? Tā ir tā ķīnas pozīcija, ka viņi nav karojuši neko. Tādā situācijā es vienmēr viņiem pieminu 79. gadu Vietnāmu, ja? Un ķīnas pozīcija, nu, nē, mēs tur neko, neko, bet patiesībā jau tas jau noveda arī pie pie uh, Kambodžas okupācijas faktiskās, vai uh, mm, kur vietnemieši okupēja Kambodžu un, un Ķīnas spēki bija vietnemā. Tā kā patiesībā to Ķīnas uzskatu par to, ka viņi nekad nevienā, ne vienu nav karojuši ārpus savas teritorijas, var apstrīdēt. Bet es neesmu var, tā kā tāds, nu, es neesmu kara kar, kar vēsturniec noteikti, ja? Tā kā par Hongkongu tāds komentārs.
0: Ed, jā, Eduard, domājat par Hongkongu savukārt, nu šīs nav no, nu, tas nav kāds, tā ir savu valsts, nu kā, kā, kā lai šo noraksturo, kas, kas tas ir?
4: Jā, nu tas ir pirmām kārtām raksturojams kā starptautisko saistību ignorēšana vai mēģināšana šīs starptautiskās saistības apiet, proti tād ir nolīgums, kurš tiešām te nu jāpiekrīt ir slēgts savā laikā uz uh, 90. Uz 80. gadu nogales 90. gadu uh, politisko ilūziju fona. uz tad par to, kā pasaule šobrīd virzās prom no totalitārisma, ka totalitārisms ir sevi izsmēlis uh, un visi nu tagad ir pārliecināti, uh, ka um, tas ir noiets etaps. Nu, jā, kas saistījās pirmām kārtām, protams, ar padomju savienības sabrukumu, ar visu padomju satalītu, liberalizāciju, demokratizāciju. Nu, tagad mēs redzam, ka šis vēzēklis ir, acīmredzot, sasniedzis galējo punktu vienā virzienā, šobrīd notiek kritiens atpakaļ. Un, nu, totalitārisms atkal ir modē, tā varētu teikt. Kas ir varbūt tas vispārējais ideiskais fons, kas Pekinu ir iedrošinājis varbūt aktīvāk ievilkt Hongkongu savā, savā politiskajā sfērā, nu, unificēt tātad to ar pārējo Ķīnu. Nu, Runievi ir par to, ka šī unifikācija arī bija paredzēta, bet tajā brīdī, kad šis līgums tika slēgts, tad... Katrā ziņā rietumos arī taiskaitā Lielbritānijā visi bija pārliecināti, ka tā būs pavisam cita, daudz demokrātiskāka, liberālāka Ķīna, jo tobrīd arī šķita, ka tā tirgus ekonomika, kur ir izvēlējusies Ķīna noņemot ideoloģisko žņaukus tieši ekonomiskajai attīstībai, ka tā nozīvē arī vispārēji liberalizāciju. Nu, izrādījās, ka tas tā nav, ka Ķīnai tas gadījums, kurš spēja ļoti sekmīgi savienot brīvo tirgu ar visai nežēlīgu, totalitāru vāru, kur, un, un, nu, saglabājot arī, zinām, šos ideoloģijas elementus, bet tā galvenais, ja tad sistēma un ļoti strikta politiska kontrole un pietiekami, pietiekami arī uh, skarba uh, unifikācija. Tātad visā teritorijā ir jābūt apmēram vienādai uh, politiskajai kārtībai. Uh, nu, parasti atkal, ja tas, un, un te, te ir tāds uh, nopietns un, un, un tālējošs politoloģiskais jautājums, ja, vai vai tāda totāla unifikācija un vispār totalitāra vāra kādā brīdī nenovēt pie ekonomikas sabremzēšanās. Padomju Savienības gadījumā tā atbildi bija tāda, ka tas rada ekonomisko stagnāciju. Nu Ķīna pagaidām uzrāda sekmīgu ekonomisko attīstību jau pāris desmit gadus pie ļoti totalitāra režīma. Mm.
0: Bet vispār jau skatoties uz notikumiem Hongkongā, ir tāda sajūta, ka visām tādām ilgtermiņa statautiskām apņemšanām, taču ir tukšas smucas skaņas vērtība, nē?
4: <laughs> Man jāpasmēs. Nē, nē, nu, respektīvi, mēs skumji. Jo, jā, nu, pēdējie 10-15 gadi mums rāda, ka, nu, Krievija var ignorēt kategoriski savas starptautiskās saistības. Uh, Ukrainas sakarā uh, Ķīna, nu, arī mēģina apiet, vai ne, savas uh, sākotnējās apņemšanās tā kā, uh, Ir dažādi, protams. Nav tā, ka starptautiskās saistības būtu... Uh, aprakstīt papīra vērts. Bet, protams, ir ļoti no svara, lai šīs saistības, lai būtu arī konkrēti līdzekļi, politiski, militāri, ar kurām šīs saistības tomēr paturēt spēkā.
0: Monētiņa
2: atbildēs. Lielāks komentārs, citējot, jā. mani kolēģi Rogers Kreemers, kurš, kurš Leidens universitātē nodarbojās ar kurām lietām. Viņa pozīcija ir tāda, kamēr, par, par, tām, tā, par tām saistībām, ja un viņu lomu, kamēr lielie stiprie, un šeit ir Ķīna, Krievija, un, protams, ASV, ievēro lielāko daļu noteikumu, lielāko daļu laika, Ja, angliski tas can follow most of the rules most of the time, tikmēr tā startautiskā sistēma turās. Ko tas nozīmē? Mēs nevaram cerēt, ka lielie stiprie ir tīpaši tādi, kuriem ir tik necaur iekšējās, iekšējās institūcijas kā Ķīnā, ja, ka viņi vienmēr izpildīs visus notikumus. Bet teiksim, ja ir situācijas, kad lielākajā daļā gadījumu viņi tomēr mēs varam uz viņiem kaut kā konstruktīvi cerēt, tikmēr cistēm turās Jautājums par Krievi ir tāds, ka viņi sāk ar vienu vairāk un vairāk, jā, ja, jau tā kā jau tāds disruptors, ja un cerēsim, ka Ķīna tik tālu neaiziet. Bet es ļoti prietājos par, par to, ka Edvars pieminēja vārda ekonomika, tik tiešām Ķīnā mēs kā, nu, nejūtam, jā, ja, tas pieaugums ieturpinās, ņemot arī ir tāpēc, ka, tā, ka politikas jau patiesībā bija tieši uz tirgu vērstis, vai ne, tā, kur tevi gadu, bet Hongkongas kā ekonomiskās tādas, nu, mm, Mega vietas ekonomika jau tiek, tiek ietekmēta galā nu patās Amerikāņu the Heritage Foundation ir uh, nopublicējis savu ekonomiskās brīvības indeksu, kurā vēsturiski vienmēr Hongkonga ir bijusi, ja ne pirmajā, otrajā vietā, un šobrīd Hongkonga no indeksa ir ārā, un tas ir indeks, kuram nav nekāda sakara ar demokrātiju, jo pirmajā vietā tur ir, Singapūra, kas nu gan nav demokrātiska valsts, ja? bet tas ir indeks, uz kuru cilvēki ar naudu un kompānijas ar naudu skatās un domā, vai mana naudiņa, kuru es nolikšu tajā vietā, būs drošībā vai ne, ja? un Tas Hongkongai tika tomēr atvēlēt šajā liel, lielajā Ķīnas projektā loma kā tādai kā finanšu centrām. Ja? Un tas, ka viņš šobrīd saņem šo spēcīgo sitienu, ka tieši viņa kā finanšu centra kapacitāte tiek apšaubīta, o, un tieši Pekinas ieviesto politiku dēļ, tas sašūpo ekonomiku. Un tad uzreiz kolēģiem jautājums, Kur tad, vai arī klausītājiem, kā jums šķiet, kur tad Latvija šajā indeksā atrodas?
0: <laughs> no.
4: No.
2: 30. vietā. Īgauņi ir 8. un lietavieši ir 15. Tā kā mums mm. ir par ko padomāt, ka mūsu banku skandāli to ir ietekmējuši, bet nu, mēs patiesībā esam diezgan, diezgan zem.
0: Mēs jau nekad neesam investīcijām bijuši ļoti interesanti, bet paveidzot tomēr par Hongkongo pāris minūtes, protesta vēl būs vai tie Hongkongieši jūs prāti ir jau no guruši?
2: Daudzi Hongkongieši, kuri bija politiku, jū, kuri jūtās politiski aktīvi, ā, ir pieņēmuši šo te Britu piedāvāto pakāpeniskās emigrācijas ā, politiku, jā, ja? tātad ar, 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 ar tām šī te Britu, kā viņš saucās tātad Commonwealth, jā, ja? tātad pa, pasēm, kas, kas sniedz pakāpeniski iespēju iedzīvoties Lielbritānijā, Britānijā, līdz ar to ir bijis tāds vaika nolaišanas mehānisms, ā, bet principā pilsēti ir sadalīt uz pustēm, un tā ir šīs lielās, šīs, fantastiskās cilvētas traģēdī, jo Hongkongiešu pašu vidū vienprātības nav, un ģimenēs vienprātības nav. Tāpēc uh, protesti nodeikts turpināsies, un turpināsies arī nestabilitāti.
0: Edvard, kā tu prognozēji tālāko?
4: Nu, visumā es piekrītu, un nevelti tu teici, ka mēs runājam par pesimistisku scenāriju, un diezgan neizbēgam pesimistisku kas ir tāds arī tāpēc, ka, jā, tiešām aktīviem, jauniem un spējīgiem cilvēkiem ir kur palikt. Viņi var no Hongkongas emigrēt, viņiem ir atvērta, pirmkārt, protams, Lielbritānija, bet tāpat Austrālija, kas arī ir Britu sadraudzības valsts, Jaunzēlandē, nu, un arī citas reģiona valsts, nu, kaut vai tāpat Singapūra, kas nav pilnvērtīga demokrātija, bet tomēr nav arī totalitāra valsts. Tā kā tādā situācijā, kad šī alternatīva ir, kad ir šis ventilis, kur, nu, ir, ir izvēle, kā atrast sev citu, citu dzīvesvietu, lai gan, protams, ir hongkongieši, un tas citu, arī parādās šo protestētāju, protestu līderu, tādos komentāros, kur viņi, kurus viņi pirms aresta ir pagūvuši izplatīt sociālajos tīklos, kā nu vismaz viens, kur es konkrēti lasīju, bija, ka jā, es varētu aizbraukt, bet nu Hongkonga ir vieta, kur es esmu piedzīmis, uzaudzis, un es vēlos tomēr palikt šeit un cīnīties. Bet jā, visdrīzāk, un, un protams, mm -hmm. kā Ķīnas varas mašinērijas spiediens, nu, tas tas ir īsti nepārvaram šai situācijā. Nav domājams, ka ir kāds spēks Pēks, pasaulē, kas, varēt runājam, kas varētu
0: piespiest Ķīnu rīkoties citādi. Edvārds Liniņš, kolēģis, RSU, politoloģe un Aleksandra Bērziņš, Paldies jums par piedalīšanos. Mums vēl dažas ziņas īsumā ar tām turpināsim. Neapmierinātība ar vakcinācijas tempiem Eiropas Savienībā pieauga vien vairāk valsts kritizē Eiropas pieeju un meklē savus risinājumus kā glābtiedzīvotājs. Čehija, Slovākija, Ungārija jau pašas ir apstiprinājušas Krievijas un Ķīnas vakcīnas, risinot sarunas ar šīm valstīm par iepirkumiem. Austrijas kanclievs Sebastians Kurts pirmdien kritizēja Eiropas medikamentu regulātoru par kauso vakcīna apstiprināšanas procesu, vienlaiks norādot, ka Austrija vakcinācijas jomā plāno ciešāk sadarboties ar izraēlu gatavotos iespējamām koronavīrus mutācijām un izstrādāt vakcīnu otro paudzi, citai mēs vairs nedrīkstam būt atkarīgi vienīgi no Eiropas Savienības, tās atsīja kanclers. Šī mērķi labā kurts šodien kopā ar Dānijas premjerministri Metī Fredriksen devies uz Izrēlu, lai vienotos par nākotnes vakcīnu kopīgu ražošanas plānu un sadarbību izpētes jomā. Šonēdēļ savas sankcijas Krievijai noteikusi gan Eiropas Savienība, gan ASV saistībā ar opozicionāru Aleksēna Vainīsa indēšanu. Ties, Eiropas Savienības sankcijas ir krietni pieticīgāks. Tās attiecas tikai uz četrām Krievijas amatpersonām. ASV sankcienējusi septiņas amatpersonas, tāpat ASV arī ierobežos eksportus uz Krieviju un noteikusi sankcijas 14 uzņēmumiem, no kuriem vairums ir iesaistīti bioloģisko un ķīmisko vielu ražošanā. Sankcijas sarakstā iekļauti trīs Krievijas zinātniskie institūti. Tikmēr navainīja līdzgaidnieks Leonīts Volkovs norādījis, ka ar šīm sankcijām nav pietiekami. Viņš raicinājis noteikt sankcijas visiem Krievijas lielākajiem oligarkiem, norādot, ka tikai tas var radīt plaisas Krievijas cementētajā vārus vertikālē. Par Eiropas sankcijām Volkovs paurnas lielu vilšanos. Ungārijas premjera Viktor Orbán, vadītā partija FIDEŠ, Trešdien paziņoja, ka izstājas no Eiropas parlamenta lielākās frakcijas – Eiropas tautas partijas. Frakcijas vadītāja Manfreda Weber Orbāns par to informējis atnosūtīt vēstuli. Paziņojums izskanēja īs pēc tam, kad tautas partijas frakcija mainīja iekšējos noteikumus, lai varētu izslēgt no sava vidussveselas partijas, ne tikai atsevišķus biedrus. Orbāns paziņoja, ka šie grozījumi speciāli izstrādāti pret viņu partiju. Viņš jau nedēļas nogalē brīdināja, ka to apstiprināšanas gadījumā fideš frakcija pametīs. Tomēr frakcija ir pārliecinoši balsu vairāk un grozījums apstiprinājumi. Arī bez 11 deputātiem, kas pārstāv Fideš tautas partijas frakciju joprojām būs lielākā parlamentā. Frakcijas pārstāvis Pedro Lopes de Pablo paziņojas, ka tas ir Orbán personīgais lēmums un ka frakcija to nekomentēšot. Taži eksperti ka fideš varētu pievienoties Eiropas konservatīvajam un reformistiem, kur pārstāvēt poļu sabiedrotie likums un taisnīgums, vai arī frakcijai identitāte un demokrātiju, kurā apvienojušās citas nacionāli konservatīvas partijas. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps varētu kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās 2024. gadā. To viņš ir līdz noprast savā pirmajā publiskajā uzrunā kopš prezidenta atstāšanas. Tiesa, jaunu partiju viņš nedibināšot, un pauda pārliecību, ka republikāņu partija stiprā stiprāka un vienotāka. Trumps svētdienas savus atbalstītājus uzrunāja konservatīvās politiskās rīcības konferencija Orlando. Tiesa, viņš neapgalvoja, ka noteikt kandidēs, taču atkārtoja savu domu, ka patiesībā viņš esot arī gadā, un tādēļ uzskata, ka varētu sakaut demokrātus arī reizi. Trumps arī asi jau kritizēja Baidena politiku, kas ir neierasts solis bijušajiem prezidentam, kurš tikai pavisam nesen atstājis amatu. Viņš paziņoja, ka Baidena pirmais mēnesis prezidenta amatā esot bijis postošākais mūsdienu vēsturis. Un vēl. Japāņu miljardieris, jūs saku, maidzava. Uzaicinājis astoņas mākslinieku, toties viņam līdz ceļojumā ap mēnesi ASV privātās kompānijas SpaceX kosmas kuģī. 2018. gadā tik pazņots, ka Zava kļūs par pirmo cilvēku, kurš iegādājies vietu spējsīgs izstrādātajā kuģī, ar kuru paredzētu lidojumu uz mēnesi. Plānots, ka 45 gadus vecais Zava dosies šajā ceļojumā ātrākais 2023. gadā, un viņš sākotnē iecerēja uzaicināt līdzi 6 līdz 8 mākslinieks no visas pasaules, lai iedvesmot viņus radīt jaunu mākslas projektu. Trešdien Twitterī, publicētā video, viņš pasludināja plašāku pieteikšanās procesu. Es uzaicinu jūs pievienoties man šajā misijā. Astoņi no jums no visas pasaules. Pavēstījumai dzava. Es esmu nopircis visas vietas, tāpēc tas būs privāts brauciens. Pēc viņa teiktā kandidātiem jāatbilst tikai diviem kritērijiem. Jābūt gataviem radoši iziet ārpus robežām un jāvēlas palīdzēt citiem apkalps locekļiem paveikt to pašu. Kopumā kosmas kuģī būs 10 līdz 12 cilvēki, kuri aplikdos mēnesi un atgriezīsies uz zemes. Lūk, tādas vēl bija noslēgumā dažu ziņas īsumā. Līdz ar to šodien raidījums izskana. Mēs arī jums tiksimies atkal pēc nedēļas, kad lūkosim, kas ir noticis jauns abās divās zemes puslodēs. Raidīm producenta Ieva Zeiza, studijā biju es, Aides Tomsons, uz sacierbēšanos. Divas puslodes.